0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader.
1: Ja, hallo Peter. Vielleicht stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername ist Aktienkampagne. Ich steuere das CAN Slim Wikifolio. Can Slim, was ist das? Die CAN Slim-Strategie. Es ist eine Wachstumsstrategie. Das setzen auf Wachstumsaktien. Diese geht zurück auf den Amerikaner William O'Neill. Der William O'Neill hat sie in den USA zur Börsenlegende gebracht. Er hat auch mehrere Bücher geschrieben. Zwei davon sind ins Deutsche übergesetzt. Und er hat im Internet übrigens diese Homepage Investors, die sind Da gibt es auch einen YouTube-Kanal. Ja, so viel kurz zu mir.
0: Du hast zwei Wikifolios, das kennt Slim. Da kommen wir gleich intensiv drauf ein. Und noch eins, das ist publiziert: Aktienkampagne weltweit investiert. Und da hast du nur ETFs drin. Die Idee finde ich eigentlich auch sehr smart. Warum setzt du da eigentlich auf nur auf pur ETF? Dieses
1: Aktienkampagne Weltinvest, Wikifolio, das so ein Impuls quasi von einem Kumpel von mir. Ja, das ist so diese Welle, passives Investieren. Man setzt auf ETF-Sparpläne, kein aktives Investieren. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte denn so ein Wikifolio aussehen oder so ein Musterportfolio, wie auch immer. Ja, das kann man nicht investieren. Es ist nur als Impuls, als Anregung gedacht. Ja, wie kann ich quasi weltweit? Streuen, Das ist ja quasi von passiven Investieren so der Ansatz. Man setzt möglichst auf alles, möglichst breit steuern. Ja, und dann sind eben die 4, 5, 6, dann setzt man eben auf diese 4, 5, 6 ETF, die mhm. ich da drin habe. Bei der msci der sehr breit gestreut ist, deswegen ist es nur in Position. Da haben wir gedacht, okay, mal einen europäischen Index, da habe ich den MDAX, oder hier jetzt realisierten, das ist ein ESG-MDAX von der einer Deutschen Bank oder DWS Tracker das ist ja die Marke von denen. Nicht? Franklin, das ist ein Indien-ETF. Stadt China, um das politische Risiko rauszuhaben, hat einen indien etf gesetzt und die Merchant Markets, dann Nasdaq 100-ETF. Das sind schon die wichtigsten. Und die restlichen, die kann man sich so ein bisschen anschauen, was gefällt, Vielleicht auch mal, dass man eben weniger passiv investiert, sondern durchaus auch mal aktiv. Man kann auch, ja, wenn die Kurse am Boden sind, zum Beispiel auf Immobilien, ETFs mal setzen, das ist ETF bei mich. Aber im Wesentlichen geht es eben darum, das ist so der Hauptansatz, die Hauptidee quasi, passives Investieren, etf Sparpläne. Das ist so
0: der Hauptansatz. Okay. Kommen wir zu deinem investierbaren Wikifolio Can Slim. Du hast das vorhin schon erklärt. Das geht auf William O'Neill zurück und dieses Akronym steht für C, Current Quarterly Earnings, also Gewinn pro Aktie. Dann A, Annual Earnings Increase, also jährlicher Gewinnzuwachs. Das N steht für neue Produkte, neues Management, neue Hochsupply. S, On Demand, Angebot und Nachfrage. L, Leader. Anführer oder Nachzügler, Leader oder Lagger, I e, Institutional Sponsorship also Unterstützung durch institutionelle Investoren und M Bewegungsrichtung des Marktes. Wie bist denn du durch das Jahr 2022 gekommen?
1: Gut, das Jahr 2022 war natürlich geprägt durch die Geldpolitik der Banken, Die Federal Reserve in den USA, und die EZB hier in Europa haben die Leitzinsen angehoben. Das haben natürlich die institutionellen Anleger die die eigentlichen Kurse machen, das ist dieses I in Can Slim, Die machen ja die Kurse und die haben sie natürlich vom Markt eher zurückgezogen. Die haben sich konservativer gestellt. Und damit konnte natürlich der Markt, wenn die Geldmenge gestraft wird durch die Notenbanken, nicht weiter steigen, sondern er musste fallen. Hat also sich natürlich auch hier im Wikifolio leider ein bisschen reingeschlagen. Das Tief hatten wir gesehen Ende September bis Mitte Oktober etwa. Ja, dann ging es wieder aufwärts. Jetzt wirst du natürlich sagen, Moment mal, was ist denn das? Warum ging es an den Aktienmärkten aufwärts, obwohl doch die Leitzinsen im Moment immerhin weiter noch steigen?
0: Ja, das ist eigentlich die Überraschung, wenn man ja. allein den DAX ansieht: Seit dem Tief im Oktober ist der DAX um 32 Prozent gestiegen. Es ist schon die Frage, ob, diese, ob dieser Aufwärtstrend, und wir stehen jetzt im DAX kurz vor den neuen Altzeugs hoch quasi, ob das gerechtfertigt ist?
1: Ja, genau. So, das ist natürlich die spannende Frage. Die Leitzinsen nach wie vor sind natürlich schon sehr stark angehoben worden. Und das ist das, was der Markt natürlich antizipiert, umgekehrt. Im September, Oktober waren natürlich die institutionellen Anleger, die großen Fonds, aber Hedgefonds waren kaum investiert in den Märkten. Und irgendwann, ja, wenn jeder verkauft hat und oder die Positionen, die er noch hat, abgesichert sind, irgendwann sind wir natürlich ganz unten. Ja, das heißt, es war genug Liquidität in den Märkten. Und damit ging es wieder aufwärts. Die Jerome Paul hat es dann erwähnt. Okay, wir werden die Leitzinsen nicht mehr ganz so stark anheben. Und vor allem die Inflation in den USA oder auch hier in Europa kam wieder ein bisschen zurück. So. Und das ist im Prinzip der, das Geheimnis des Erfolges. Alle waren, sind am Seitenrand gestanden, gerade die Institutionen Anleger. Einerseits saßen auch viel Liquidität und andererseits, wir haben die Tops an den Leitzinsen waren in Sicht, zumindest aus damaliger Sicht. Ja. Und das ist jetzt die spannende Frage. Du hast es gerade erwähnt, der DAX ist sehr stark gelaufen. Viel stärker, ja, sei das heißt viel stärker, stärker, als die amerikanischen Indizes. Was ist da das Geheimnis? Was ist da die Funktionslogik? Das ist auch ziemlich leid einzusehen. Aus amerikanischer Sicht sind natürlich die europäischen und speziell die deutschen Aktien natürlich sehr, 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 sehr billig. Das macht der extrem starke US-Dollar und die haben natürlich gesehen, Moment mal, auch die deutschen Aktienindizes oder europäischen, speziell deutschen Aktienindizes sind star stark unterbewertet eigentlich. Und daraufhin haben die gesagt, okay, um auch den Währungseffekt, den Währungshebel so ein bisschen zu nutzen, haben die natürlich in deutsche Aktien gesetzt. Ja. Während in den USA, ja, so ganz rund läuft es in der Weltkonjunktur natürlich nicht, auch bei den Amerikanern nicht, machen wir uns nicht vor. Ja, also wie gesagt, die Amerikaner haben sich einen Hebel verwendet. Wenn man sich die amerikanischen Indizes anschaut, hier sieht man einen ähnlichen Effekt. Hier sieht man eben, dass eben weniger die Tech-Werte gut gelaufen sind im letzten halben Jahr, seit September, Oktober, wie wir es gesagt haben, Von eher der Dow Jones, sprich die klassischen Industrientitel eigentlich. Ja. Was hier natürlich mit hereingespielt hat, sind natürlich so, die fallenden Ölpreise, auch wenn die Ölpreise hätten noch weiter fallen können und sollen. Und auch der Gaspreis kam so ein bisschen zurück. Und ein weiterer Effekt ist natürlich das Problem mit den Lieferketten, was wir während der Corona-Krise sehr stark gesehen haben, und die Lieferketten so ein bisschen gerissen, bisschen ist gut, gerissen sind. Ja, so also diese Covid-Politik in China ist immer noch ein bisschen so ein Thema. Die Chinesen haben gesehen, okay, also wir können nicht ständig auf- und zu machen, sondern wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Kontinuität. Und auch ist natürlich die Welt, damit auch China, so ein bisschen durch die Covid-Krise, so ein bisschen durch. Auch wenn wir mhm. viele Infektionen gesehen haben und so weiter. Jetzt. Also diese Problematik, Währung und natürlich Inflation, Leitzinsen, das sind so die Themen, die immer noch gespielt werden.
0: Wie siehst, du denn wie, siehst du denn, ja. es, wie es weitergeht? Jetzt haben wir ja noch nicht mal den Februar durch. Der Futze ist auf einem Allzeithoch, es kann ja nicht so weitergehen. Also was ist jetzt deine Einschätzung, wie es weitergehen könnte?
1: Also wir haben momentan in den Märkten eine Diskussion, dass wir sehen: Okay, die Inflation kommt eben leider nicht weiter zurück. Das heißt, wir sehen sowohl in den USA als auch in Europa und Deutschland, wie die Inflation sich leider so ein bisschen hartnäckig hält. Und ich habe auch heute früh schon ein paar Börsenkommentare wieder angehört. Ja, die Notenbanken werden die Leitzinsen wohl weiter anheben. Ja, das heißt, wir werden im Moment zwar werden die Trends an den Aktienmärkten weiter anhalten bis März spätestens Mitte Ende April, aber wir werden eben Mai, spätestens, aller spätestens oder auch Juni werden wir sehen, wie wir wieder ein bisschen zurückkommen. Weil wir sehen eben auch, wie die Anleihenrenditen steigen. Steigende Anleihenrenditen sind eben Gifts für Aktienmärkte. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger der Tenor. Und das sehe ich persönlich genauso. Ja, das heißt,
0: Aber wenn man, sich jetzt dein, wenn man sich jetzt dein, dein Wikifolio anschaut, ich meine, du bist ja all in, 1,9% Cash, 11% sind Scheine, Rest sind Aktien. Also du bist jetzt noch ziemlich zuversichtlich und hast eigentlich kein Cash mehr.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn wir mal einen Blick in, unsere, äh, in mein Wikifolio werfen, da sehen wir nächste 100 call Optionsschein, mdax call Optionsschein. Ja, heute geht es ein kleines bisschen runter. Wie gesagt, die nächsten vier Wochen, ich gehe davon aus, dass wir im März nochmal nach oben laufen. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Konsolidierung an den Aktienmärkten auch gesehen. Wir werden bis in den April hinein sehr wahrscheinlich nach oben laufen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, meine Erwartungshaltung. Heute ist ein bisschen so ein Tag. Wir haben heute kleiner Verfall. Das bindet hier natürlich mit rein. Und da muss man natürlich sehen, aber ich gehe davon aus, dass natürlich das noch, technisch sind die Aufwärtstrends an den Aktienmärkten intakt. Das ist eben genau das, was hier quasi gespielt wird. So, schauen wir uns die anderen beiden Optionsscheine noch an: Commerzbank und Deutsche Bank. Die profitieren natürlich von steigenden Leitzinsen. Die Commerzbank hat gestern Zahlen rausgebracht: 1,4 Milliarden Euro Gewinn. Und der Aktienkurs explodiert und der von Optionsschein, wo ich natürlich jetzt gehebelt drin bin, das ist natürlich ganz klar, da sind wir jetzt natürlich fast 50 Prozent im Plus. Deutsche Bank, die haben Anfang des Monats Zahlen rausgebracht, haben auch schöne Gewinne. Wir haben hier gesehen, wie quasi nach, als die Zahl herauskam, sell on Good News, Buy the Rumor, Sell Effects, wie auch immer. Da haben wir gesehen, die Aktie ein bisschen konsolidiert, aber auch hier ist der Aufwärtstrend eigentlich. Gut, das ist die Positionierung quasi mit den Optionsscheinen. Da gehe ich davon aus, die Aufwärtsrends werden noch so ein bisschen anhalten, ein bisschen. Der DAX hat nicht mehr ganz so viel Luft. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Aber bei den amerikanischen Indizes, da können wir sehen, okay, wir haben die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen. Das ist in der Regel ein Kaufsignal. Ich gehe mal davon aus, wir haben noch ein bisschen Luft. Nach
0: Machen wir ein kurzes Spiel. Warum hast du diese Aktie im Depot? Doppelpunkt. Warum hast du die Aktie im Depot Mercado Libre? Mercado
1: Libre ist im NASDAQ 100 notiert und es ist die Aktie, die am stärksten Umsatz- und Gewinnzuwächse hat. Was ist das? Das ist ein, also eine Online-Handelsplattform ähnlich wie Amazon, sind aber eher in Lateinamerika unterwegs. Ja, und hier geht man eben doch von aus, am der Umsatz- und Gewinnzuwächse, trotz der aktuellen der Rahmenbedingungen, wo wir sagen, okay, steigende Leitzinsen und so weiter, ist er eher nicht ganz förderlich für Konsum und für die Konjunktur. Dennoch tut der Aktie keinen Abbruch. Ich habe natürlich hier die Chance genutzt, quasi, als wir letztes Jahr eingefroren sind, die Folie nochmal ein bisschen neu aufzustellen, vor allem ein bisschen breiter zu positionieren. Mercado Libre ist quasi die am stärksten steigende, die Aktie, Umsatz und Gewinn am stärksten steigen und
0: das bei schöner Marge. Warum hast du diese Aktie im Depot? Doppelpunkt Satorius, Satorius, ähnlich wie Atos Software Unternehmercheck. Das sind natürlich die Wachstumstitel
1: hier in Deutschland. Ja. Die drei Titel, das waren, glaube ich, auch mit so die Lieblingsaktien von Beate Sander, die jetzt leider vor ein, zwei Jahren verformen ist. Ja, schöne Umsatzzuwächse, schöne Gewinnzuwächse. Gut, Sartorius hatte natürlich eine Sonderkonjunktur jetzt in der Corona-Pandemie, weil sie hat sehr stark Tests gemacht. Arthur software die ebenfalls im Softwarebereich unterwegs ist. Nehmecheck, Nehmecheck ist bekannt durch Bausoftware, Allplan. Alle drei Aktien sind letztes Jahr so im Rahmen dem zurückkommenden sind alle Aktien so ein bisschen unter Druck gekommen und das waren natürlich genau wieder die richtigen Zeitpunkte, um einzusteigen. So, wenn die eine oder andere Aktie hier natürlich im Wikifolium ein bisschen im Minus ist, das ist nicht ganz schlimm, weil das Potenzial nach oben ist immer viel, viel, viel größer, jetzt im Moment zumindest, als nach unten. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich weitgehend durch bei den allermeisten Titeln. Was an den Aktienmärkten noch unter Druck steht, das sind natürlich die zinssensitiven Titel. Welche sind das? Ganz klar, das sind natürlich in der Tendenz die Immobilientitel. Ja, und hier in Wikifolio zum Beispiel ist es Helmer Eigenheimbau. Das heißt, die stabilisieren sich aber auf niedrigem Niveau. Helmer Eigenheimbau ist auch so ein bisschen so ein Geheimtipp. Die hat ist fundamental unterbewertet. kurs unter 1. Ja, obwohl wir in Deutschland eigentlich alle Wohnungen suchen und Wohnungen brauchen und haben wollen. Ja. Und in der Talents aber habe ich mich ausgerichtet eher auf die Unternehmen, gehabt nach dem K-Slim, nach der k strategie von Bill O'Neill, hat die eben Umsatz- und Gewinnzuwächse erwarten lassen, wo doch massiv Marktpotenzial da ist. Ja, so viel also. dazu.
0: Vielen Dank an Roland Weiß. Roland Weiß mit einem S, einem S. Ja, danke für deinen Einblick in dein Wikifolio, K-Slim. Merci. Peter, ich bedanke mich auch. Vielen Dank noch. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com
1: und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.